0: 大家好，我是丽方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点来形设，这里提供我在协助孩子们的过程里面不同思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写与阅读破关或加入课程，可以搜寻关关破或 Antonia 亲子早办公务室。那你如果想要学语言的思维的话，可以去找呃身兼师叔的王立芳线上课程，我一起陪孩子过关哦。呃，我今天要讲一件非常非常有趣的一件事情哦，就是孩子的爸爸、啊，因为我们家、啊、其实我的儿女儿跟儿子都非常非常不喜欢吃营养午餐哦。那其实是有原因的，那时候我女儿。呃、嗯，一刚开始面对营养午餐的时候，是在山上的一个小学，然后那个小学非常的有趣，因为他们没有自己的厨房，应该是说他们有自己的厨房，只供给幼儿园吃，他们没有供给所谓的国小生去吃。那他们没有供给国小生去吃的时候呢，他们就只有给他幼儿园在吃饭这样子。那国小生呢，就是其实就是要做营养午餐。那营养午餐其实是在呃开车至少要、呃、四五十分钟的呃市区小学把它载上来。那载上来的过程里面哦，其实它就是呃。你知道，就是反复加热都是一直蒸，所以那个青菜到了山上哦，就变成黄菜了，你知道吗？然后所有东西都是黄黄黄黄的。然后我我女儿就一直觉得都不喜欢吃，后来我就觉得说好，那我就帮她带便当，这一带就再也没有回去过了、哦。她就是再怎么样，她不喜欢吃营养午餐哦。那其实有很大的一个部分，是因为她的咀嚼系统跟她的牙齿不是很好，所以她其实很好也很好吃五谷饭。那呃，营养午餐有很大的。的部分是有五谷饭的这个部分哦，那但是他常常会拿他的食物去跟同只有营养午餐的人去换水果这样。那等到我儿子的时候，其实一刚开始，呃，我我我女儿就跟我讲说，你不要让他先用营养午餐哦，因为他那时候第一个小学的时候，好像自己有厨房，那。他自己学校自己有厨房，那如果学校自己有厨房，相对来讲，他们吃的食物会比就是说是呃别的学校用过来的好吃哦。那所以他们自己学校有厨房，那时候我就劝他，那那时候他就说他不要。那我自己知道我自己的儿子也蛮挑食的，所以我就想说好，那就算了，我就先帮他送。因为一刚开始他入学，我也很想知道学校的状况哦。那因为这个学校里面他是自己自己。极有出放的，所以其实很少人送便当，超级宇宙无敌少哦。所以其实我在送便当的过程里面，我才知道我的小孩呃经历了什么样的状况哦。就是那个老师，其实呃我在送便当，那有时候我会提早过去嘛。我提早过去，例如说我十一点半就把便当送到了。那因为他们没有所，因为他们自己很少人送便当，所以他们没有所谓的呃放便当。当置物处这样子，他们其实就是会、呃、叫你自己要送到教室里面去。因为又是一年级新生，所以我有时候就会在楼梯间等，就是等他们下课这样子，才可以把便当送给儿子这样。在那个楼梯间等的时候，我就听到那个老师的语言哦，其实让我觉得非常非常的不舒服哦。其实我对老师的意见没有非常的，我常常会讲说，其实有很多很多老师只要本性好，呃，其实我觉得他做很多事情，他背后目的看得懂，我觉得 OK。可是这个老师让我觉得很美颂的原因在于是说，例如说，呃，别的小孩、别的班的小孩，然后不小心去，就是在玩的时候或在跑的时候撞到他们班的主呃门，他会叫那个小孩隔壁班的哦，然后呃自己去撞墙撞一百次。我觉得那个当下让我觉得很震撼，为什么？因为觉得就是说，回这小孩回去就算有伤，他也会跟爸爸妈妈讲说，这个是我自己撞的。对啊，没错，是自己撞的，是谁叫你自己撞的啊？然后，呃，另外还有一件事情就是说，例如说我上课的时候，我如果看国文课本，然后你就觉得说，哎，这个这个。这个故事非常有趣，你就翻页了。可是老师还没有叫你翻页，老师就会叫那个小孩下课的时候一直在那边翻，一直在那边翻，也不能去上厕所，就一直翻页，一直翻页，一直翻页，一直翻页。那因为我的小孩有书写障碍、啊，所以他永远就一直在发写，一直在发写，一直在发写哦。所以他那时候我光发写就要发七十八七七八十几次，七十几次，就是他曾经他成变成一种。变态性的刁难哦，然后我那时候常看到很多的小孩，例如说，呃，他们那时候要体表会，然后去表演，然后表演的时候，可能在表演的过程里面，就是在表演的过程里面，他可能就是跟别人手动一下这样子，然后那时候我就一直觉得，为什么会有很多的小孩在墙壁边哦，然后手放在屁股那边一直撞，一直撞，一直撞。然后后来我才知道说啊， t t i t 那你就用你的屁股去撞你的手，然后就是把你的手放在墙壁上。那其实你走过去，你不会觉得他在被罚站，因为他一直动，所以你并不觉得他会被罚站。所以其实我觉得那个老师。有点变态到找出了非常多不被别人发发现的处罚方法，在羞辱孩子哦，所以其实在那个过程里面，其实是非常让我觉得很很很在意的。那后来到时候我们就转学了嘛。那营养物的从此之后，我们家的便大，因为那时候有一次我去的时候，去我的儿子那边的时候。小孩就是你知道很多的小孩吞咽哦，像在我这里有处理非常多小孩吞咽的问题哦。有的时候是那个下巴的呃咀嚼的不行，有的时候是他的吞咽的管子特别的细，而食道口位的没有、那個、喉咙那边非常的细，所以他其实吞不太下去，就一直感觉粗咽，你知道吗？那其实我自己个人，我觉得我自己有自己的心理障碍，就是在于是说，我以前我一个妹妹，她也是这个样子。可是后来，我其实她因为吃饭被打、被骂、被干嘛，其实后来她生病的也蛮严重。所以，我其实我我觉得我自己也很对不起她，因为我会一直在催促她吃饭。所以我其实对这样的孩子，我有很大的很大的同情，因为我觉得那个让我看到我自己的妹妹。那后来其实。我其实会很在意说你的喉咙的这个舒服度。那像我儿子，他挑食的一个很大的原因，他不喜欢东西卡在喉咙头的那种感觉哦。所以其实我儿子、我女儿都不喜欢桑桑诶，美加，你知道吗？就是那种芋头。芋头就是他们很讨厌那个火锅里面的芋头，因为它会生生卡在喉咙这样。那我记得有一次我去送便当的时候，那那一天呢，呃，厨房准备了叫做南瓜米粉。南瓜炒米粉，那南瓜本来就是长长的，然后米粉又是细细的条状，其实对很多的小孩来讲吃的很痛苦。为什么？因为他会卡在那个喉咙头，因为他们不太会咬好再吞咽，所以他会卡在喉咙头，所以对他们来讲是非常非常痛苦的。可是那一天，那个老师一直强迫大家把它吞下去，然后一直把他说：“我不准呃。”留下来，然后就一直逼每一个人要吃非常非常多的南瓜米粉，然后就看到很多的小孩一边吃一边哭，然后一边咳，然后一边在喝水，然后要喝水要上厕所，老师又骂说你一定就是呃逃避吃米粉，就再把他抓起来，就说你不可以呃偏食，那个对我来讲是一个非常非常大的冲击哦，因为。对我的儿子来讲也是非常非常大的冲击，因为他觉得不可以不吃完，也不可以有选择性哦。其实对我来讲，不可以不吃完跟不可以有选择性，不可以有选择性这件事情，让我觉得没有办法接受。我们大人不偏食的原因，是因为我们只买我们想吃的哦，偏的要命，好吗？所以对我来讲，这件事情是不 OK 的哦。其实我曾经有问过几个小孩说，说你比较喜欢吃营养午餐，还是喜欢吃家里？那很多人说，有喜欢吃营养午餐。然后我问他为什么，你妈妈那么会煮？他就说，因为我妈会逼我吃啊。然后我觉得，你知道，没有选择这件事情是最大的一个问题点。所以后来我在这整个过程里面，我就会跟孩子讲说，那那时候其实那一幕有点吓到我。所以我的两个小孩几乎都不愿意去做，呃，买做也就是。吃营养午餐，他宁愿我们前一天晚上的晚餐，然后帮他们准备便当。那在准备便当的过程里面是非常有趣的。以台北市来讲，他们是这个样子：早上把便当拿过去，然后就必须拿去。呃，他们有时候是两个教室才有一个蒸便当盒，所以例如说，我如果是八班的，七班才有蒸便当盒，我每天早上就要过去七班把便当盒拿过去，然后去那边蒸。那那一班的有便当盒，那班就要负责在十一点多的时候。开便当箱，所以有时候小孩子常常忘记开，你知道吗？就是他常常忘记开，然后就大家就一直吃脸，就是没有便当可以吃哦。那有时候就是呃，所以常常会变成这个样子，一直到。呃、嗯，那时候我的女儿在国小的时候，常常又吃到啊没有便当吃这样。然后呃、嗯，后来在国中的时候，还是统一开闸，你知道吗？就是统一时间，所有的店员就所有的便当的店员就一起打开这样子，就那个东西还让他们都每次都保证他们有吃到。那我的儿子他就是必须要，因为他就是必须要用蒸便当的方式去吃。我没有那么我没有那么娴熟，两者早上五点起来帮他们做呃。冷便狼没有，那最近越来越忙的时候，有时候就会呃，爸爸帮他买，就是爸爸帮他呃准备哦。哦，重点来了，爸爸帮他们准备，简直是我的噩梦啊！哈，为什么呢？你知道吗？就是他每天都要来跟你讲说，那我准备这个好吗？那我准备那个好吗？那我准备什么什么好吗？然后他就会把真的很多的剩菜丢给小孩哦。那我常常跟他吵架的很大的一个原因，我就跟他讲说，你知道吗？鱼在蒸过真的很恶心呢、欸，可不可以不要带这个鱼？然后他有时候会，例如说，呃，前一天买的脆皮炸鸡，他禁止大家，就是晚上大家我买的脆皮炸鸡腿回来。当晚餐这样子，然后呢，他就跟我们讲说，不可以吃完，不可以吃完，明天要带便当。我就说，你知道吗？脆皮炸鸡最好吃的就是它的脆皮，蒸便当有蒸过之后，脆皮就会烂烂的。你为什么禁止他们赶快把它吃完，却要他明天吃烂的呢？然后哦，你说什么意思吗？我就觉得说，为什么会这个样子？所以于是呢？每天哦，每天他就问你，那我可不可以带这个？那我可不可以帮小孩带那个？那我可不可以帮小孩带这个？我可不可以当小孩带那个？就是他每天都要问过一次，每天，然后我每天都会非常的美颂，你了解的意思吗？为什么？因为。真正的逻辑，你只要把这个东西放，想想看，这个东西这个食物再蒸过一次会怎样，你就可以知道明天你女儿打开便当的时候的呃看到的景象，闻到的香气是怎样。那你为什么要每天都来问我可不可以带这个，可不可以带那个？他就讲了一句话说：“因为你会骂我啊！”我说：“我当然会骂你啊，因为。”你根本就不愿意去分辨哪一个食物可以去放啊？那因为后来最近呃，我很喜欢吃呃锦州街的一家路过，因为他从他们摆摊的时候，呃，我就一直跟他们点菜。然后后来他们两个、呃，一个是去法国，一个是去西班牙进修厨艺。然后后来法国那个就没有回来，然后西班牙那个回来，最近又开了一家店在我们家附近。那。他开店简直是我的呃神指啊！为什么？因为我就会帮那边买，例如说咖喱的、汉堡牌的呃呃调理包，或者是打抛肉的调理包。然后它是冷冻嘛，他会因为我真的比较相信他煮的东西，那我就会把这些东西都做好，然后把它放冰箱。那如果有时候像我女儿现在比较晚回来，有时候我们在我跟我儿子在外边吃完饭回家的时候，就是我们在吃完饭回家的时候，那我就会想说啊，明天有便当要带便当怎么办？于是呢，我就会呃煮了一锅的饭，然后我就会等打泡肉或者是咖喱呃汉堡牌，就是退兵。然后这样就好了，所以有时候我会在饭的上面再加上两颗水煮蛋。好，所以等到饭煮不好的时候，那我就可以便当里面下面装饭嘛，上面装已经退完冰的打泡猪肉酱跟一颗水煮蛋，然后我会买那个好事多的那种冷冻的青花菜，就在放青花菜这样，就是很简单，我就可以让我女儿明天早上吃好一点。那可是你知道吗？孩子的爸会一直。哦，那我打抛猪肉要先蒸过，我就说明天就已经会蒸了。你为什么今天要蒸过，然后明天再蒸第二轮呢？然后就说，哦，原来是这样，我又被骂了。就是你了解吗？脉络没有清楚，全盘没有清楚，你只能一个口令一个动作。这个可以吃，这个不能吃，这个可以带，那个不能带，这个可以带，那个不能带。你永远要教到烦死。那所以，其实对我来讲，其实这我就觉得说，你为什么不要把呃争便当的所有的逻辑跟每一样菜什么可以争什么不能争这些事情想清楚以后？再去做决策，你为什么每天都要重复问一次、再问一次、再问一次呢？就会让我觉得非常非常的没有办法接受。所以，其实在，在呃，很多人在。看，在上我的呃父母思考脉络班，我也在跟他们讲：如果你今天花了这么多的钱过来这边来上我的课，那你要的对我当然知道，你们都会只有看很多人都会看教案，然后这人他会这样教这样讲。可是你要看全盘的脉络，前因后果后面，你要看全盘的脉络，你才会知道语言只是一小块，然后怎么做只是一小块。意思就是说，在整个争便当的过程跟带便当饭的。过程。过程里面，因为嘿，那个东西会在蒸过，所以我必须去判断所有的食材第二次蒸的时候所产生出来的样貌是对的还是不对的，而不是说哦这个很好吃，别人说这个很好，我就把它装到便当盒。可是你的便当盒是还要再二度蒸煮过的，所以会不会好吃？会不会喜不喜欢？会变成不一样。那如果你今天是冷便当，你今天是早上起来非常佛心的，就在帮他们做完冷便当，然后所有东西都冷的，就很像说你去日本在吃他的冷便当是一样。那你就不需要考虑它蒸煮的问题。你其实炸的那种什么唐扬鸡呀、啊，然后炸鸡块，其实你就可以现炸，然后放冷，把它放进去变成便当。到中午其实它还是非常非常好吃，但是你不能再拿去蒸。蒸了以后就变成一坨面糊这样子哦，所以其实对我来讲，其实教养也是这样子哦。就你把前因后果、逻辑整个大脉络，真的是思维清楚，而不是别人讲什么你就去做什么，而且还要考虑你自己的呃特殊的方式哦。如果今天公司呃，今天公司提供的是微波炉让你便当加热，跟今天公司。呃，提供的是电锅让你蒸便当，它其实你要带的菜是不一样的。那为什么会觉得说这个带还好带就可以去带，这个带不好带就不能去带？是不是是因为你必须要去考虑你的呃公司里面给你的东西是什么？那如果今天呃学校提供的是呃微波炉，那我就不可能帮他带金属便当盒。这个是这样子的逻辑哦，所以其实他必须去说整盘的思维，才可以去思维这一块的。可是很多人他其实就会像呃孩子的爸这样子哦，啊，这个便当，这个要不要接？诶，这个要不要？那个要不要？那个要不要？这样，我就觉得说，那个对我来讲真的是太难了。为什么你不可以就直接有判断的逻辑跟思维呢？所以最近我的儿子，我儿子小学三年级嘛，那考试考完了以后，他每天最重要一件事情就是抢要做菜跟做饭哦。那所以，呃，他每天回来，他就会开始煮饭，然后煮煮饭或干嘛这样子。所以我其实后来就会慢慢的去教他所谓的煮饭的逻辑，就是烹饪的逻辑哦。为什么要先放油？背后原因是什么？那为什么这个东西没有放油？背后的原因又是什么？为什么这个锅子一定要怎样怎样？就是我会让他一段一段的去思考整个脉络来来做决定、喔。哦，所以呃，如果你要吃蒸蛋，那呃，所以你必须要选择的工具是什么？那你如果要选择煎荷包蛋，那它的工具又是什么？那你如果想要煎？半熟蛋，那呃，你的火的大小要选择什么？那他就会在这整个套里面，就是在学作家式的这整个过程里面去知道原则原理哦。可他爸爸就会说，啊，你都黑改应对的户啊，你都黑改应对的户啊，你那个因为就那个叫做指导式的，叫做 A B C， 他不是一个整盘思考去告诉他说，哦，你要怎么做，你要怎么去弄，你要怎么去思考这一件事。情哦，其实对我来讲哦，就是所谓的教，如果我没有带动孩子头脑里面在转动思考，对我来讲，我就是失败的哦。那。呃，那就是叫做呃塞东西进去哦。其实我一直很希望，呃，在我自己的教学里面，或者是在我陪妈妈们的教学里面，是引导他们一直往前思考的、哦。但是其实呃，也不一定每一个人都有这样子的能力哦。因为很多的我们在这样子的环境教养长大，很多都是一个口令一个动作，一个口令一个动作，他没有去把呃所谓的思维全面想清楚、哦。所以其实像我，我常会跟我的儿子在讲说。例如说，我儿子就是说：“妈妈，我要吃什么？”那那我就说：“可是他正在冷冻库。”他说：“待在冷冻库，然后又怎样？”那我就说：“他应该有退兵的时间吧？就是他要可以煮，其实要退兵。」那有什么方法可以让他快速退兵？就是很多这些小美感，我会开始一个一个原则原理，让他引导他去思维去思考。呃，真的不希望下一次再交出一个。带一个什么便当菜都要问过一次的人，真的好痛苦哦！这对我来讲真的好痛苦。你自己不会有逻辑推演吗？没有，真的是没有，而且就是永远都要一个口令一个动作，而且有时候一个口令没有一个动作，就要一个发飙才会有一个动作。我觉得那个。真的是让我觉得哎，满婆一个美塞哦！我就觉得我不想要当那样的妈妈，我也不想要接下来我的孩子的配偶或者是他们的亲人去面对这样一个喊一下动一下喊一下动一下，然后什么事情都没有办法自己做思维决策的一个人哦。所以我就觉得那那个那个生长的过程或者是相处的过程太辛苦了。我们这种是一个点转28个弯的人哦，去跟那种你知道吗？完全不转弯的人哦。真的是太辛苦的思维模式了、喔，所以其实最近我也是一直在陪我的女儿在聊这一这一块事情哦、喔，所以呃，他会觉得说为什么这么很容易可以思维出来的道理，爸爸会不懂哦、喔，所以他就会就他就会开始理解这件事，所以后来其实呃，我后来在发现我女儿在谈论班上同学的思维模式的时候，就谈状况说，他跟一般的国小的呃。就是一般国中生不太一样，他会跟我讲，为什么那个人会这样想呢？他到底脉络是怎样？他家里是不是怎样怎样怎样,怎樣例如说有一次，呃，我就学校呃同学他们。我女儿的同学非常有趣哦，就有一天老师就跟他讲，哎，那我们有多的时间哦？那你们要做什么这样子？然后你知道吗？班上同学就说，老师我们要看那个中央疫情指挥中心的线上直播。然后我就，然后我們就想说，奇怪，为什么有国中生哦？就是老师问他们要看什么影片，他们就直接讲我们要看中央指挥中心的现场直播。然后班上呃，成绩最好的那个人，竟然是指着旁边那个，你知道。他说：“那个人为什么一直在旁边比来比去？”然后我女儿就一直觉得：“天哪、啊，你不知道那是手语吗？”然后后来他们就问他说：“你不知道那是手语吗？他说：“为什么要用手语？”那他就说：“那那那就是给没有办法听到的人看的、啊。”他就说：“为什么要管他们？”你你了解的意思吗？就那我觉得，那我女儿就觉得。这个人太可怕了。你了解，虽然他是宇宙无敌学霸，但是太可怕了。所以其实，我对我女儿来讲说，这样子的思维让她觉得非常非常的可怕，而且非常非常傻眼。那我后来才会觉得，在这整个过程里面，她已经开始在默默的从很多的思维里面去往里面去看说，说哦，这个人为什么会这样思维？为什么会这样？这个人太可怕。虽然他成绩很好，然后可是他的思维模式让人觉得觉得。怎么会这个样子？一点觉得好像，为什么要做这样？为什么要不对？你他他听不到就听不到，他看不到就看不到，关我什么事？他他不会有这样的心情哦。所以对我来讲是蛮有趣的一件事情。那在这今天的整个课，今天的节目里面，我一直在呃聊的一件事情是在于是，如果你的孩子没有。全面去看，他其实就一直在被叮嘱的哦。前阵子我带孩子在做所谓的呃复习跟预习的思维哦，就是你没有预习，然后你就去考试，然后你没有准备你就去考试，就是你一直在反复在定前哦。那你必须把整个呃阅读的跟预习的跟思维的那个脉络拉整整完整之后，孩子才会知道。要不然赶快写啊，你就不要你不要考错，就不会一直。呃，丁正的，你讲这一句话都没有用，他其实就要整个摆盘出来，让他整个做盘面思考，他才会能理解你到底在说什么。阿伯的恭喜的，就是会像永远的便当菜一样，你每天都在讲，每天的这个不可以带便当，那个可以带便当，那个不要再催过了，明天就会再催了，你不要再争一次了，明天再来，你每天都在过这样的日子，是让我觉得最可怕的一件事情哦，所以其实呃，你能不能懂，或者是永远都在靠着别人把这个思维拉起来，其实很累的哦。那工作室，我我常常会觉得说，我们在带孩子的时候，这最重要的就是在工作室里面，很多的孩子就会互相帮忙，然后就是他们会一起练这些事情哦，这才是一个非常重要的一个事情，因为有时候我们真的会懒得教，或者是没有那个体力在教，那后,后来就是。就是小孩教小孩，因为他们在这里面做经验值的思维是非常重要的哦，让小孩理解是怎么玩，然后为什么要这样做，其实蛮重要。那所以对我们来讲的话，你是带小孩看全面的，还是真的他要一个口令的动作？很多在。其实我在辅导很多的家长的过程里面，其实我最难过就是小孩状况很差的时候是你养起来，然后后来到最后我们在工作室把他协调到小孩很乖很听话，然后也很会思考，然后过没多久，他其实已经爸爸妈妈以为都是教案，所以就觉得、哦、我用这些话语去顶我儿子就好了，就后来他就觉得小孩很听他的话，以后就赶快带走哦，那。就会变成是小孩之后就会呃落入了他用我的话术去盯他的那个状况哦，而事实上不是哦。如果你们只看到教案的话，他上过思考班的妈妈应该会非常非常的清楚，他真的只是那微小的。一个部分，他因为小孩卡的东西多，所以我的教案量已经上破千个了，所以他其实是呃多字非常多的。但是，所以你们会以为教案才是最重要的，事实上不是哦，那些操作也不是最重要的。所以，其实我很愿意有空的时候就在这边分享教案的原因，是因为我觉得那个其实就是一个思考模式的其中一个。一个中间的一个部分，那你如果永远都是在呃等教案、等教材，其实对我来讲，它就是每天都在问：今天可以在这个便当菜吗？明天可以带,带那个便当菜吗？你带的你在带领着孩子的东西的时候，并不是全面思考的，这才是一个最危险的一件事情哦。那。提供大家参考，你带给孩子的，是整个思维，还是一个口令、一个动作，或者是呃教学的方式，到底是灌入式的，还是思维式的？这、就是一个非常重要的一个思考。今天谢谢大家收听，我们明天见。